0: Hello， 大家好，我是学姐黄金莹。您现在收听的是学姐的政治鬼故事 Podcast。比鬼故事更可怕的是发生在你我身边的事。改变政治得从你的参与开始。让我们每周花一点点时间了解政治，让鬼故事越来越少哦。Hello， 大家好，我是学姐黄静莹。今天要跟大家聊聊的是我们生活的这一座城市，叫做台北市。大家都知道呢，前阵子我们的卫福部部长 ，A K A 防疫指挥官陈时中先生宣布要参选台北市市长啦，这也是近期最大条的新闻。那他在脸书发文的时候提到，台北市过去这几年的发展是停滞的，但我想问，真的是这样吗？各位现在正在收听节目的观众朋友，还有听众朋友呢，也是这样想吗？其实我觉得我可以理解每一个要参选某一个城市的市长的人，当然会说，哎、欸，这个地方不够好啊，或者是他觉得这个已经够好了，那这样他有什么好选的？但是哈，台北市到底有没有改变？到底有哪些事情改变？其实我在过去担任副发言人以及幕僚，刚好参与了这段改变将近快要四年左右的时间，其实是可以非常非常明确的来讨论台北市到底有没有改变。过去这几年，有一些杂志会做各县市的施政满意度民调嘛，我相信大家也有看到新闻。讲到台北的时候呢，所有的市民感觉其实是觉得，哎、欸，台北市好像每一样都还不错，但是呢，我讨厌这个市长，这个市长乱讲话啦，什么什么的。好啦，选项其实是没有你是不是喜欢柯文哲这个选项，可是从调查结果分析来看哦、喔，呃，白话文就是这样。因为民调上的结果显示，还有一些客观跟主观的题目上面也有一些不同。在客观的题目上呢，譬如说谈到治安啊、环境啊等等的，其实台北市的市民是觉得，哎，住在台北市是还不错的哦。而且跟台北市在几个国际评比上面的结果也蛮相符的。例如，根据英国的全球时尚杂志报道呢，台北市是这个全球最佳宜居城市的第十名，在亚洲地区呢，其实仅次于东。东京第六名。那此外，台北也是 Lonely Planet 的统计全球第二名的最佳旅游城市，也在经济学院智库的统计中是比首尔啊、上海啊、北京啊更安全的城市，名列亚洲第五。所以其实这些客观的评比上，大家感觉起来应该都还不错。而且我相信生活在台北的人也都一定会感觉到台北的方便、台北的美好。可是这些都是一些客观的评比，台北的客观评比其实。是不管是比国内还是比国外，其实名次都还蛮前面的。但是通常会上新闻的呢，大家也知道，都是一些市民的主观感受，比如说你对台北的光荣感或是幸福感这类的指标，要怎么去定义光荣感？其实我觉得还蛮主观的。所以这类比较主观感受类的题目呢，台北市市民给出的分数其实哎、欸、也就比较不高了。那理由是什么？我想在我自己的节目里面，大家就把它摊开来聊，打开这个。潘多拉的盒子，说穿了，其实就是不喜欢我们这个风格非常强烈的市长柯文哲柯市长。好，那这个台北其实还不错，但不喜欢市长的这个状况背后是不是有一些鬼故事？我们应该怎么来解读哦？如果柯文哲让台北市变得还不错，那为什么大家又不喜欢他？我觉得这可以分为两块来看：一块是台北市在施政上到底做了哪些事情，够不够让大家满意；第二则是为什么大家不喜欢柯文哲。那我觉得第二题大家听起来就会觉得 L、哎、比较危险哦，比较鬼故事哦。或许下一集呢，也可以再跟大家聊聊我。的想法，这边就先留一个坑，未来再跟大家分析一下为什么越来越多人不喜欢柯文哲。那今天我先聊第一题，也就是台北市在施政上面做了哪些事情。呃，我想这个可能是比较具体客观，而且过去这几年呢，台北市到底有没有改变？台北市真的是停滞的吗？如果我们用最白话文、最贴近民众的视角，而不是用这个府方或者是政府的高空视角来看，那答案到底是什么呢？首先呢，我们先从民众的视角来看政绩。那先跟大家分享一个小小的小故事，叫做小泽的一天。今天是礼拜一早上七点呢，小泽走下楼梯准备去上班。他大大的深呼吸一口气，在这个呼吸的空气当中呢 ，PM 2.5 比起前几年其实已经大幅的下滑了。现在台北的空气几乎是跟花东同一个等级，清新的空气呢，也让早起的小泽充满活力。接下来呢，小泽走在巷子里面的绿色。人行道上不需要在瞻前顾后，时时刻刻可能会被后面的车按喇叭，他觉得很有安全感。而且有了这条绿色人行道之后呢，巷子里面的人跟车都不用再抢马路。台北市的车祸死亡人数呢，也是降到了六都最低。接着小泽拿出了手机，预定了一台三分钟脚程外的共享机车。这台共享机车呢，不仅是车很多，也很好定，又可以节能减碳，还不用自己花钱养车，这也是。小泽最常使用的交通工具。十分钟之后呢，小泽就把这个共享机车停在捷运的外面，使用他的一二八零月票搭乘捷运上班。很快来到中午，小泽就走出了公司，到附近的市场去吃午餐。他其实已经蛮习惯市场这个干净明亮，然后地板也不像以前一样湿湿黏黏的感觉，也更不会看到老鼠在这边跑来跑去。所以小泽看着摊位上这个清楚漂亮的价目表，拿出。了他的悠游卡点的午餐，他觉得这样的市场才有首都的等级。时间到了傍晚，小泽已经下班了，搭着捷运到士林，他跟朋友约在刚刚盖好开幕的台北表演艺术中心，期待已久的这个剧团演出就要到来了。看完演出之后呢，他就拿着票根走了五分钟，就到了市林夜市，搭配这一季最棒的优惠活动，享受着这里的美食。他发现市林夜市也不太一样了，摊商呢排得井然有序，而且逛起来非常舒服，摊位上也都有非常清楚的价目表，跟以前完全不一样。晚上，小泽回到家之后，他把钱包、手机都放在桌上，才发现，哎、欸，今天一整天都没用到现金、欸，哎，而且小泽还没打算休息，他打开笔电，开始敲着键盘。原来他正在准备申请社会住宅的青年创业户，他希望可以发挥自己的专长还有所长，未来有一天可以进到社宅里面去教大家画画，也可以让自己住到一个有品质可负担的房子里。好，以上这就是小泽的一天。在这个小小台北市市民的故事里面，我们其实可以从一个市民的角度看到身边一些明确的改变，像是改善空气品质啊、绿色人行道、共享运具、一二八零月票、市场改建、北艺的新建，还有市林夜市的改进等等。其实这些都是跟市民生活上息息相关的，还有一些可能是你看不到的。但是很重要的是，譬如说台北市新建了一条水管哦、喔，这真的是水管非常大的一。条水管直接接这个源头的翡翠水库，称之为翡翠源水管。有了这个翡翠源水管之后呢，从此台北市不用再担心在台风的期间，你可能会因为上游的土石摊方，然后去喝到黄黄张张的浊水。还有台北市，其实为了成为一座永续的城市，也非常努力地在降低水管的漏水率。所以到目前为止呢，每年可以省下半个翡翠水库的水。那这些省下来的水呢，就可以让台北市比较有余裕去面对，哎，可能夏天的时候缺水啊，这些时间可能会出现的问题。那市民朋友就不用去历经这个限水的不方便了。刚刚是从一些比较民生的角度来讲，那也跟大家日常息息相关。其实我觉得，因为这些东西都跟你的日常息息相关，并不是非常非常非常大的改变，可能就是一些细微细小的改变，所以可能大家在生活中比较难能察觉。但是如果我们稍后呢退个两步，拉开一点距离，从建设的大面向来看看台北有哪些改变。过去这一两年，南港的台北流行音乐中心跟士林的台。北表演艺术中心，还有台北市的环南市场等等的改建工程，其实也都正在进行当中。还有很多人喜欢去买南北货的南门市场啊，以及我们的北投市场，其实也都逐渐要改变了。接下来还有捷运环状线的规划跟新建，以及我们已经打造近两万户的社会住宅，还有我自己非常期待的士林北投科技园区，其实也都是在台北市这几年才完工的哦、喔。还有正在进行的一些大。大型工程，这些工程呢，其实动辄就要五年、十年啊。或许在完工之前，哎、欸，大家不一定会有感嘛。但是每一项工程，其实都让台北市在未来变得更进步、跟更优雅。好，那我们刚刚是从最靠近大家生活上面的民生，然后还有退了几步看这个大工程，再来我们来看退了十万步来说，我们来看台北市这座城市在过去这段时间里面传达了什么样的政治价值跟政治信念。首先是财政纪律，我相信大家应该都非常常可以听到，台北市非常强调不要再留子孙，因为这些举债其实是有利息的、哦，光是在2014年这个利。息。的部分，我们的纳税钱就要支出二十九亿去支付这些利息。你可以想想看，这个利息的程度非常非常的高。如果我们可以少掉这些利息，你想想看，这二十九亿原本可以拿来做哪些事情？但是因为这几年呢，其实我们在财政纪律上是非常强调的一件事情，所以不断的偿还这些债务之后，到了2021年，利息就从原本的29亿变成 4.3 亿，这中间省下来的2十几亿多呢，就让台北市多了一些空间，可以来做真正有意义的事情。有了这些钱，我们当然就可以做更多的建设。毕竟把钱拿去还债，就市政的角度来说，其实跟丢到水里一样，是毫无建设性的。那每一任的市长。都可能可以去借钱，借完钱之后就放了不管。那到时候呢，这些利息就是越后面的市长要来偿还。但是总归一句来说，都还是市民身上的钱。再来这几年的台北市政府有一个非常反骨的特色，我个人也觉得非常的奇怪哦。就是呢，在这个团队里面，喜欢去挑战一些哎、欸、过去很多年都没有解决的问题。但是我觉得这个做法其实是相对危险的，因为这些问题呢，之所以这么多年都不动，就是因为它很困难。而且而且，一定都还有一个很重要的问题，就是处理之后民调不会比较高。任何人要去处理呢，都会有非常高的几率去把自己搞得满头包，像是大剧断就是其中一个。但是你想想看，身为一个负责任的团队，既然有这么多人民把希望跟选票都投给你了，难道你不应该做点事情吗？难道这些事情要再继续拖八年吗？难道就因为这样你就选择不去面对吗？要跟大家一起逃？逃避下去吗？这些问题哦，我相信在台北市政府过去这几年，其实做了很不一样的选择。如果要举几个具体的例子来说，社子岛、思文里三期的都跟还有环南市场的改建以及社会住宅新建，我相信这个都是这几年下来台北市政府愿意跨出很大的一步。社子岛已经建建五十年，可以想象它是一个非常非常复杂的题目。在过去这段日子里面呢，市府其实有尝试要去解。解决，但是就因为它非常困难，所以呢，你在做这件事情的当下，你确实是不用幻想会有一个所有人都可以满意的解放。但是经过这么多来来回回哦，大家共同的讨论，我相信市府至少也拟定出了一套大家可以忍受，而且可以让社子岛继续往前进的方案。那这个方案呢，现在已经通过环评，所以台北市政府接下来就会来召开地方的说明会，把大家的方案跟想法会诊之后，送去给内政。不审议，我相信社子岛的未来终究要翻到下一页，但没有人会因为社子岛的开发而离开自己的家。接下来要讲到的是斯文里三期的都市更新，我相信这个应该也是全台北市最困难，而且历经好几届的市长都没有办法改善的一个问题哦、喔。过去台北市政府也是硬着头皮去面对、去沟通，包含在斯文里这边设工作站，然后有了这么漂亮的成果，还有这么多的居民非常开心，他们的房子可以变得更新。我相信这也都是大家有目共睹的。当然，市场改建也是其中的一环。像是环南市场里面，这里面有上千个摊商跟大家沟通这个改建的事情呢，本来就是一个非常可怕的任务。但是也是因为有自治会跟在地所有人的帮忙，让台北市政府可以完成这项挑战。接下来就是社会住宅，既然要朝向居住正义的这个方向跟目标前进，台北市政府就应该要去解决这个困境哦，想办法呢是务实的去推动这个计划。让社宅从一个原本大家会撒名字的灵币设施，变成现在大家非常非常优先要解决的问题。以上这些呢，台北市老早就应该好好面对的问题，但是因为它就是听起来吃力不讨好啊，或许大家都选择要去逃避。那当然无为而治，民调也会比较高，选票也会比较好拿。好不容易呢，在这个过去这几年，台北市在某些事情上面都努力的去推动一些进度。或许在推动的过程中，不见得每一件事情都是让人满意的，但是我相信不管怎么样，都还有我们需要检讨的地方。那这些东西呢。那可能也会在下一次的选举当中让我们掉很多的选票，但是我相信这是对的事情，那就应该要勇敢去做，去面对问题才能解决问题。那我相信这也是过去这几年在市府团队里面建立的一个政治文化了。那总结来说呢，我们其实客观的说，台北市政府到底有没有做事情？如果一个市长每天早上七点半准时上班，再加上这一群八万名这么优秀的公务员，怎么可能会没有做事呢？所以，任何的批评哦，对于过去台北市政府没有改变啊、没有进步的人，要么你就是被误导，要么就是资讯太少，要么就是充满恶意，要么就是你根本不了解台北市。但是话说回来，其实台北市政府这几年真的有在做事情，但有没有做到民众心坎里，那可能又是另外一个层次的问题。像北市府觉得这个市场改建非常重要，那因为首都的市场，你总不能让他看到这个老鼠在市场里面跑来跑去吧？那。北市府也认为社宅很重要，要让社宅的兴建做出一些改变，最后盖了将近这个两万户哦、喔。财政纪律也是很关键的一环，因为浪费的每一分钱其实都是人民的纳税钱，这些都是市府觉得非常重要的事情，是不是？你也觉得很重要呢？如果不是，那或许市府的努力对你来说就不一定有到你的心理或是生活去。过去这几年，我也在试服服务。虽然我不确定做的这些事情、相信的这些价值是不是你认同的，但是我可以非常有信心地说，这个团队其实是非常非常勤劳的，在做他们认为对于这个城市或是对于市民有益的事情。我相信在客观的层次上面，这点应该是没有人可以反对的。那我也相信，刚刚讲了这么多不同的改变。在台北市来说，如果你愿意走进基层，你愿意走进人民的生活来看一看，你就会感受到些微的不一样。或许是小小的改变，或许是生活上大大的进步，但都需要你来体会人民的生活，这样你才知道台北市有什么不一样，台北市还需要什么东西。好的，以上是这一集的学姐的政治鬼故事，相信大家也会有非常非常多不同的感想，或者是不同的共鸣。也希望你可以留言告诉我，你觉得台北市这几年有哪些最实质的改变，以及你感受到哪些不同？欢迎大家都可以跟我们分享，我们会在下一集的 podcast 节目念出来给大家知道。台北市一直都在改变，非常感谢大家的收听啦、啊，那我们就下周见喽，拜拜。